Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute zu Gast Raoul Picard. So, der eine oder andere mag sich wundern, weil Raoul ist kein Papa und normalerweise sind hier regelmäßig erfolgreiche Papas zu Gast. Was mich interessiert, Raoul, wie würdest du dich auf eine Vaterschaft vorbereiten, weil du bist mega erfolgreich und mich interessiert in, insbesondere, was die Gedanken sind, bevor es in die Umsetzung reingeht, sozusagen. Okay, spannend. Also ich, ich war mal Stiefvater, sagen wir es mal so, drei Jahre lang, ähm, vor äh, gefühlt in einem anderen Leben, vor einem, über einem Jahrzehnt war das. Äh, da war ich äh, drei Jahre lang mit einer, meiner damaligen Ex-Freundin zusammen, hatte einen elf Monate alten Sohn und da war ich halt äh, so ein bisschen Stiefpapa. Äh, das heißt, ich habe das Ganze schon mal durchgemacht, das komplette Programm, würde ich sagen. Ähm, ja, äh, wie würde ich mich jetzt darauf vorbereiten? Gute Frage, ich glaube, ähm, äh, Arbeitsteilung ist wichtig bezüglich Mann und Frau. Und ansonsten, ähm, ja, Zeit machen, ne? Zeit schaffen. Für alles, was am wichtig ist, kann man das, glaube ich, äh, immer einrichten. So. Äh, ich denke, das sollte man machen, dann, wenn man einen Kinderwunsch hat. Ja. Okay. Ähm, Demnächst hat ein Coach zu mir gesagt, jeder erfolgreiche Mann, du bist definitiv erfolgreich, hat einen Konflikt mit dem eigenen Papa. Ich verstehe Frage. Da, also, jeder, also es war ein Zitat, was ich dem Letzten gehört okay. habe. Ne? Da war die Aussage, ne? So, jeder erfolgreiche Mann, also der im späteren Leben erfolgreich ist, hat irgendwo im Ursprung drin ein Problem mit dem eigenen Papa. Okay. Dass das ein Antrieb ist für Erfolg. Kannst du das in irgendeiner Form teilen? Siehst du da Parallelen oder sagst du, nee, komplett ähm, Bullshit? Was heißt komplett Bullshit? Ich meine, das, das kann für die, für die eine Person ja der durchaus stimmen. Also mhm. Es gibt ja keinen schwarzen Weiß. In meinem Fall kann ich das nicht bestätigen. Okay. Wie schaut in deinen Augen ein Superpapa aus? Was macht den aus? Was zeichnet ihn aus? Und ähm, ja, was sind so die Dinge, die du aus deinem Blickwinkel heraus ähm, das siehst? Ich glaube, ein guter Vater bereitet äh, sein Kind oder seine Kinder auf die Zukunft vor, bedeutet halt nicht nur, dass äh, die Welt rosig dargestellt wird oder versucht, äh, gar nichts an die Rand zu lassen, sondern bereitet das Kind auf die Realität vor, mhm. ähm, hat starke Werte, und bewegt sich innerhalb dieser Werte. Das heißt, auch ein Vorbild zu leben, nicht nur ein Vorbild mündlich zu sein, sondern auch durch Taten und Worte auch das zu zeigen. Und ich glaube, das, das sind so die zwei wichtigsten Eigenschaften. Der Rest ist am Ende des Tages up to your person. Ich meine, was wichtig für dich ist, was in deinem Leben einen Wert hat, kann vielleicht in meinem Leben einen ganz anderen Wert haben. Weil ich sage auch hier, das ist nicht, es gibt nichts richtig oder falsches, sondern ähm, am Ende des Tages ist deine, ist ein Teil von deiner DNA und äh, wie du ähm, ja, die Welt zeigst, in der wir leben, ist up to you. Total schön, wie du sagst, was du sagst, ne? das Individuelle und Stichwort Werte, du hast es angesprochen. Was sind deine drei Top-Werte, wo du sagst, ähm, das wäre dir wichtig weiterzugeben? Oder was sind auch die Werte, die du in die Gesellschaft reinträgst? Ich würde sagen Transparenz, ähm, Ehrlichkeit, Integrität. Okay, cool. Furchtlosigkeit vielleicht auch ein bisschen. Ich meine, am Ende des Tages als Mann solltest du immer auch eine gewisse Stärke haben. 
Gab es in deinem Leben einen Punkt, wo du sagst, ne, Stichwort Furchtlosigkeit, ähm, wo du es gebraucht hast? Hast du da ein Beispiel parat, wo du sagst, ja, es hat schon was mit dir gemacht, weil eine Feststellung, die ich habe, das, das Leben nach den eigenen Werten auszurichten, ist erstmal nice, wenn du die definiert hast und eine Theorie hast, wenn es dann aber in die Umsetzung rangeht, zu sagen, ich ziehe das, das dann auch durch, also kompromisslos. Dann kann es auch mal unbequem werden. Ne? Und Charakter formt sich ja ein Stück weit ab, also ab dem Punkt, wo es dann auch unbequem wird. Hast du da ein Beispiel aus deinem Leben? Oh, ich meine, nutzende Beispiele. Ich meine, das sind ja, ähm, das ist echt, je mehr Ambitionen du hast, ich glaube, desto, desto mehr Charakterstärke brauchst du, weil ähm, es geht halt nicht ohne. Es gibt überall Widerstände. Und die Frage ist, wie du mit diesen Widerständen halt umgehst. Ja? Bedeutet, ähm, ja, so dass du die, äh, ob es jetzt die mentale Res äh, Resilienz ist oder äh, dass du Dinge machst, die sich vielleicht andere nicht trauen. Ähm, da gibt es Dutzende Beispiele. Also Tag, ich würde fast sagen, tagtäglich musst du ja, ähm, man jetzt, äh, wenn du über die Norm hinausgehst, musst du halt irgendwie Entscheidungen treffen, die die meisten Menschen entweder nicht treffen wollen oder die, die sie nicht treffen können wo sie sich nicht entscheiden, zu diese, den aus dem Weg zu gehen. Ja? So, ähm, und das ist halt so etwas, so, dass, dass du bereit bist, auf diese zuzugehen, dass du bereit bist, das Gute wie das Schlechte zu akzeptieren, ähm, weil alles hat irgendwo seinen Preis. Ne? Ähm, ja. Das Gute wie das Schlechte, ja, Stichwort Polarität. Ohne, ohne Krieg wird es keinen Frieden geben. Ne? Ohne, sage ich mal, auch Niederlagen wird es keinen Erfolg geben. Was ist das Kernelement, wo, wo dich ausmacht, wenn du in so einem Punkt bist, wo du sagst, ja, jetzt ist es gerade echt heftig, ähm, dann genau in diesem Moment auch weiterzumachen? Ja, alles, ich glaube, alles passiert, es gibt keine Zufälle, alles passiert aus einem Grund. Mhm. Ähm, und ähm, ich, letztens im Podcast äh, von Andreas Buhr, der hat es ganz gut zusammengefasst, der hat ein Zitat gesagt, ähm, wir leben das Leben vorwärts, aber verstehen es nur rückwärts. Ähm, und ähm, ich denke, genau so ist es. Um, und ja, alles hat irgendwie einen, irgendwo einen Grund, entweder um selber zu lernen oder damit andere von uns lernen können oder damit wir von anderen lernen können um, und uns weiterentwickeln. Evolution am Ende des Tages. Gibt es was bei dir im Leben, wo du jetzt rückblickend, sage ich mal, betrachtet, also wenn du deinen Film rückwärts abspulst, so wie du es gerade gesagt hast, wo du sagst, das war die wichtigste Entscheidung in deinem Leben? Ja, also ich meine, klar, es gibt viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, ähm, wo ich sage, die waren sehr wichtig. Ähm, ob es jetzt die wichtigste gibt, nicht, weil so viel Wichtigkeit stecke ich nicht in einer einzelnen Entscheidung. Für mich ist eher wichtig, wie sieht das Gesamtbild am Ende des Tages aus. Und ähm, ich versuche auch nicht so, oder anders zu sagen, wenn ich sage, das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens, dann... Ähm, was ist mit allen zukünftigen Entscheidungen? Sind die nicht mehr wichtig? Sind die vielleicht wichtiger? Ich möchte nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der, in der, in der Gegenwart. Bedeutet, wenn ich zu viel Gewicht auf die Vergangenheit lege, dann zieht mich das in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Das war gerade mega deep. Und wenn du jetzt als Zuhörer mit dabei bist, ähm, nimm das Learning auf jeden Fall mit. Du bist immer in der Energie, ähm, ja, in diesem Zeitpunkt, wo du dich auch gedanklich reinversetzt und es geht dann nicht nach vorne, ähm, wenn du zurückblickst und immer hätte, hätte, Fahrradkette, sondern 
es zählt der Moment und letztendlich die Ziele nach vorne gerichtet und ähm, das ist das, was es letztendlich auch ausmacht und als Papa ausmacht, von seinen eigenen Werden und Bedürfnissen auch zu träumen und die dann auch umzusetzen, weil alles andere ähm, bringt dich nicht in die Erfüllung und nicht dorthin, wo du womöglich hin willst. Ich habe jetzt noch eine Frage aus der Community, Raoul, aus der Superpapa-Community mhm. und die lautet, na, wenn du dich auf drei Superkräfte beschränken müsstest, welche wären das? Drei Superkräfte? Mhm. Oh, ich weiß nicht mal eine. <lacht> <lacht> Dann nimm mal eine. Drei Superkräfte. Ähm, eine Superkraft. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil, keine Ahnung, ist für mich fiktiv. Ich bin, das ich muss mich fragen, sprich mal Chinesisch. So, keine Ahnung. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Aber ist zu weit weg aus meinem Kosmos. Alright. Was, was wäre denn eine Frage aus deinem Kosmos? Boah, das ist auch, du fragst halt wie so ein offenes Buch, welche Seite, so quasi, ja. Nein, also ich meine, am Ende des Tages beschäftige ich mich viel mit der Führung. Ich beschäftige mich viel mit damit, mit Technologien, äh, mit Unternehmen, meine, meine Unternehmensgruppe umfasst über 250 Mitarbeiter aktuell. Ähm, und ähm, klar, Technologie, Marketing, Werbung, ähm, das sind so eigentlich schon Führung. Das sind eigentlich die, die vier Dinge, die mich beschäftigen. So. Mhm. Ich habe dein Insta-Profil ähm, angeschaut und das begeistert mich, da ist ganz viel Lifestyle mit dabei, da ist Wassersport mit dabei, da ist die Sonne mit dabei, da ist das Meer mit dabei. Auf der anderen Seite ne, irgendwelche Bilder aus den Bergen, wo es auch in die Extreme reingeht, also auch hier eine Polarität sichtbar, du gehst da in beide Richtungen rein und vor allem zumindest ein Gefühl bei mir, Du strahlst eine wahnsinnige Bo Bodenständigkeit aus, ne? trotz all dem Erfolg, den du hast und trotz auch all dem Luxus. Ähm, was ist es vielleicht das, was, was dich auf der einen Seite so erfolgreich macht und auf der anderen Seite so bodenständig? Ähm, weiß ich nicht. Also für mich ist, ist das halt so der Weg des Lebens. Und ähm ich meine, ich denke, alles braucht ein Ventil, ja, also jedes Extrem braucht ein Ventil. Ähm, so, und ja, für den einen ist es dann halt, ich weiß nicht, der eine, also ich meine, ich höre das ja oft bodenständig, ich bin einfach, wie ich bin, ja, also ich, ich unterscheide oder ich, ich sage jetzt nicht, heute bin ich bodenständig oder morgen bin ich bodenständig oder so, ja. sondern ich bin halt einfach so. Ähm, und ich mache da jetzt auch kein, äh, ja, keine Fake-Welt raus oder so, im Gegenteil, ich poste, glaube ich, vielleicht ein Prozent von dem, wie mein Leben aussieht, in der Realität. Und, und ja, und ich denke, Authentizität ist das Wichtigste in dieser Welt. Und jemand zu sein, der ich nicht bin, ist das Letzte, was ich machen will oder worauf ich Lust habe. Mhm. Ja. Sondern ich bin einfach so, wie ich bin. Und that's it. Und wem das gefällt, gut, und wem nicht, dem halt nicht. Sehr cool. Was ich immer wieder sehe, ne, ist die Herausforderung von dem einen oder anderen zu wissen, wer du bist. Ne, das ist gar nicht so easy manchmal. Ähm, du bist da sehr klar, ähm, sehr, sehr deutlich auch und sehr überzeugt von dem, was du bist. Und ja, ich kann nur sagen, 
Es braucht mehr so Typen wie dich, die einfach straight rausgehen. Und klar, man muss auch nicht alles draußen zeigen, ähm, was, was im Inneren in einem ist. Ne? Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viel raus. Ja, ähm, Raul, jetzt habe ich noch eine Frage abschließend. Ähm, was möchtest du rausgeben in die Welt? An all die Superpapas da draußen, an all die Papas. Was ist der Impuls, den du der Gesellschaft mitgeben möchtest? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich mehrere Perspektiven anguckt, nicht nur eine. Ähm, mehrere Perspektiven anguckt, zu verstehen und auch in der Lage ist, Meinungen zu akzeptieren von anderen oder von Menschen, die man vielleicht nicht mag. Ähm, ich glaube, das ist Evolution, ich glaube, das ist Leben, ähm, das ist Licht und ähm, ähm, ich glaube, es gibt keinen anderen Weg dazu, dass man sich weiterentwickelt. Alles andere endet irgendwo in irgendeinem dunklen Rabbit Hole. Ähm, ja, das würde ich wahrscheinlich mitgeben. Dankeschön, Raul. Danke für, für deine Zeit, für das Interview, für deine Impulse und all das, was du weitergegeben hast. Gerne, gerne. Danke für die Einladung und hab einen schönen Tag. Ja, danke. Ja.